0: A partir de agora, a Rádio Educadora apresenta o programa Sintonia na Cidade. Apresentação: Rita Ivana. O oferecimento da Faculdade Florence, Rua Rio Branco, no centro de São Luís. Telefone para contato: 38782120. Um, Sintonia na Cidade. Apresentação: Rita Ivana.
1: Bom dia, queridos ouvintes do Sintonia na Cidade. Vamos lá, vamos começar esse programa, minha gente, aqui neste dia maravilhoso, neste sábado, 4 de junho de 2022. Vamos começar esse mês com muita força, muita garra, muita positividade, minha gente. É isso aí, quero aproveitar para agradecer pela audiência, uma boa audiência, nós estamos Estamos tendo com esse programa aí maravilhoso, gente. Sintonia na cidade. Muito obrigada a todos e todas. Valeu. Também quero fazer um pedido, meus ouvintes. Eu quero pedir que vocês me sigam nas redes sociais. O meu Instagram é rita underline ivana, Rita aquele tracinho Ivana. Se vocês digitarem Rita Ivana, vocês vão me encontrar nas redes sociais. Será um prazer encontrar vocês, tá bom? Um abraço, minha gente, vamos lá, vamos começar em grande estilo. Sintonia
0: na Cidade, entrevista.
1: Bom dia, queridos ouvintes do Sintonia na Cidade, é um prazer falar com vocês, eu gosto de dizer isso porque... Eu sinto, sabe, essa energia que a gente sente assim quando começa o programa, porque sabe que a gente está fazendo algo que a gente gosta. E a gente sente que está tentando né, contribuir e também receber de vocês essa energia. Esse programa aqui está aberto a sugestões, né, a tudo que vocês quiserem. A gente pode colocar aqui na pauta do Sintonia na Cidade. Ele quer ser uma voz de todo mundo, um espaço democrático aqui para todos, minha gente. Vamos lá, vamos falar sobre os temas de hoje. Hoje, nós vamos conversar aqui com uma enfermeira que chama... Ana Cássia Nascimento. Ela é membro da Comissão de Infecção Hospitalar do Hospital Universitário Presidente Dutra e também a Unidade Materno Infantil, né? Porque na verdade é só um hospital universitário e tem lá a Unidade Materno Infantil. A doutora Ana Cássia Nascimento, ela é especialista em prevenção e controle de infecção. Ela é membro, executor do da Comissão de Infecção Hospitalar, do Hospital Universitário Presidente Dutra. Membro também do Núcleo de Segurança do Paciente, Meta 5, ela explicou, perguntei, por que Meta 5? Quando a gente se encontrou aqui, ela falou, olha, tem a ver com a lavagem das mãos. A lavagem das mãos, gente, é, todo mundo sabe isso, ela realmente reduz quase que mais de 90% da transmissão das doenças, Olha como é importante lavar as mãos. Mas quem vai nos falar melhor é essa grande especialista aqui do Hospital Universitário, doutora Ana Cássia Nascimento. Ela também criou uma página na internet, gente. Ela é autora de uma página que fala só sobre infecção hospitalar. É isso aí, é a enfermagem empreendendo e empreendendo num ponto importante, né? Infecção. Vamos tratar sobre isso hoje. Ela vai nos falar também sobre essa questão do crescimento de casos de Covid no país, cresceu no mundo, na Europa, nos Estados Unidos e no nosso país também está crescendo. A gente sabe que em São Paulo já tem muitos casos, aqui em São Luís tem alguns casos também, né? então eles estão sendo todos monitorados, mas a gente queria saber disso, porque está todo mundo preocupado. Também queremos que a doutora Ana fale um pouco da varíola, né? O que é essa doença que a gente já ouviu falar há algum tempo, né? E ela volta de novo com sinais de gravidade. Então, assim, doutora, a gente queria que a senhora nos falasse um pouco sobre isso. Ficamos muito preocupados. Aonde eu chegava, o pessoal, Rita, vamos falar sobre Covid no programa. Tá tendo muito caso de Covid. Vamos que essa varíola. Todo mundo me perguntava. Eu digo, peraí. aí. Vamos compartilhar isso com o nosso público lá do Sintonia na Cidade, trazendo uma pessoa que tem bastante conhecimento sobre a temática. Então, doutora Ana Cássia Nascimento, enfermeira, que honra, né? Seja muito bem-vinda ao Sintonia na Cidade. Bom
2: dia, bom dia a todos, bom dia, Rita. Obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui né, e compartilhar conhecimentos é, com toda a população, né? Com você, Rita, toda a equipe. É, então, com relação a, ao crescimento da Covid, então a gente percebe que desde final de abril, agora maio, meados de maio, a gente começa a ter uh, uma incidência maior de casos. E isso está ligado é, intrinsecamente com a vacinação. Então, no início da pandemia... É, quando especulou-se é, uma vacina, né, teve uma corrida é, aos pontos de vacina, a gente via muitas pessoas querendo se vacinar né, para poder é, ficar imune a essa doença. E aí muitas pessoas, é, a população em si, correu e tomou a primeira dose da vacina. Posteriormente, era agendada a segunda dose, mas a gente começa a ter a diminuição de pessoas é, buscando os pontos de vacina para vacinar e ficando apenas com a primeira dose da vacinação. Então, assim, quando a gente fala de vacina, é, é importante saber que tem todo um esquema então, a doença, para que ela possa ser erradicada, a gente precisa não ter ela mais circulando entre a população, e nós ainda temos o vírus circulante em todo o mundo, e ter um esquema adequado de vacina e medidas de prevenção. Então, é, essa, esse aumento, essa incidência está intrinsecamente ligado à falta da dose, da segunda dose, e eh, da vacina, do esquema vacinal e também no caso que já começou agora no finalzinho de maio, a dose de reforço. Né? Então é muito importante que a população que tomou a primeira dose, tome a segunda dose para que assim ela possa realmente ficar imune, tenha uma imunidade adequada para que ela não venha adoecer e ter
1: casos eh, de covid novamente. Nossa, doutora, que bacana, que explicação interessante, né? A gente vê aí que realmente, no primeiro momento, todo mundo queria vacinar. As pessoas queriam vacinar de qualquer maneira. Inclusive, algumas tentativas né, de, de vacinar, burlar. Né, de burlar e tal, que não era adequada, obviamente. Mas a gente entendia que as pessoas queriam buscar uma, uma forma de se livrar da doença. Então... É, realmente, no começo, houve uma busca intensa pela primeira dose, depois um pouco menor para a segunda dose, agora a terceira dose, agora já a quarta dose. Quando a, a gente fala de esquema vacinal, por exemplo, a gente vou trazer aqui a situação da criança. A criança tem que tomar algumas doses, né? A primeira dose da vacina tal, depois a segunda dose com seis meses, depois com nove meses, então... Tem lá a carteirinha de vacinação e os pais seguem direitinho, a grande maioria, né? Seguem direitinho aquele esquema vacinal. Então, como a doutora falou aqui, gente, tem que seguir o esquema vacinal. Se a ciência, ela estudou e descobriu num prazo, assim, recorde, né? Um caminho de virada de chave, de mudança de um caos que a gente vivia para hoje um certo alívio que a gente está embora, estejamos ainda em pandemia, com o vírus circulando ainda, que ainda se deve ter muita atenção para com, com tudo isso, por isso que a gente está trazendo, nova, trazendo novamente esse assunto aqui no Sintonia na Cidade, mas eu quero dizer o seguinte, a palavra-chave é siga o esquema vacinal. Se tiver a quarta dose, já está disponível para... A categoria acima de 50 anos em muitos locais, Sim. né, muitos, muitos, muitas profissionais. cidades, profissionais de saúde, vamos para a quarta dose. Gente, se tiver a quinta dose, vamos para a quinta dose. O importante é a gente se livrar das repercussões dessa doença. Olha só, eu tenho duas situações, doutora, para lhe falar. Uma, de alguém que tomou apenas uma dose. E contraiu agora a Covid. Ficou ruim pra caramba, como diz o povo, né? Mas ficou ruim mesmo, como diz o a minha mãe, quase baixou o hospital, né? Por, porque não, não completou o esquema. E trago uma situação de uma criança que os pais não quiseram vacinar a criança. E aí essa criança ficou muito ruim. Graças a Deus se recuperou, mas depois de muita luta... A avaliação que a, a pessoa me fez é o seguinte, olha, por muito pouco a gente não perdeu essa criança, então se arrependeu muito de não ter é, é, levado a criança para vacinar. Então, gente, vamos completar o esquema de vacinação. Essa doença ela é grave, ela ainda tem muita coisa que não se conhece e Cada um é cada um, ela reage de maneiras distintas, né? Agora mesmo eu conheço uma pessoa que adoeceu aí no, na, em Brasília, uma jovem, e ela teve muitos sinais, com três doses ela ainda teve o um mal-estar e tal, mas o que que, o, que os parentes disseram para mim? Olha, graças a Deus que ela tomou as três doses, porque eu não sei o que aconteceria se ela não tivesse tomado as três doses, de vacina, olha o nível de conscientização dessa família. Então, minha gente, vamos completar o esquema vacinal, doutora. Show de bola, vamos para frente, né? Como diz dona Terezinha. E o, o panorama hoje dessa doença, doutora, a senhora poderia falar um pouco como é que tá a Covid no Brasil, né? No Maranhão.
2: Então, a gente verificando as notificações, né, juntamente com a vigilância, então a gente percebe que a gente tem um aumento da incidência dessa doença, um aumento de casos. Claro que não como é, em 2020, né, e, e meados de 2021, que nós ainda tínhamos muito óbito, são casos mais leves, isso porque a gente tem uma parte da população que iniciou o esquema vacinal, e aí você citou, né, ela tomou a primeira dose, mas ainda assim, na primeira dose, ela ainda ficou muito mal, porque ela só deu um início, um start no sistema imunológico dela. Você só consegue estar realmente com o sistema imunológico preparado quando você completa esse esquema vacinal. Então, uma parte da população tem até a segunda dose, a gente começa agora com o reforço, em alguns grupos a gente já tem a quarta dose, que são grupos que, re... que eles precisam de um cuidado a mais, tem uma imunidade diferenciada do restante da população, como idosos, profissionais da saúde que estão o tempo todo né, entrando em contato com pacientes suspeitos, é, é, pela doença, de ter a doença, e crianças também, pacientes imunocomprometidos, né? pacientes que têm doenças é, imunológicas e que já não têm uh, o sistema imunológico da mesma forma que, que outras pessoas saudáveis. Então, a, a incidência ela vem aumentando, como eu falei inicialmente, por causa da falta desse esquema completo da vacina. Lembrando que após você tomar a segunda dose. Você tem, em duas semanas, você tem um, um, um nível elevado, começa a ter um nível é, de elevação do sistema imunológico. O sistema imunológico entende assim, ah, eu tomei, opa, tem, entrou aqui no meu organismo algo estranho, então significa que lá fora tem um vírus, tem alguma coisa estranha que eu preciso me proteger. Então, se você toma a primeira dose, que é o Start, não toma a segunda e também não faz o reforço, e o reforço, Rita... É como se fosse a atualização, então o celular quando a gente compra, ele, no ano de 2018 ele vem com uma atualização, 2019 depois aparece outra atualização, a mesma coisa são as vacinas, então elas estão o tempo todo sendo atualizadas, principalmente por causa dos outros tipos, as variantes, então por esse motivo é importante seguir o esquema vacinal e tomar a, a, a quarta dose ou então a dose de reforço. Para que o sistema imunológico entenda que ele está sendo atualizado e que ainda tem perigo. E claro, seguir as medidas de prevenção que é a utilização da máscara e da higienização das mãos. Que é primordial, é algo tão simples, né? mas é primordial para que a gente possa cessar essa cadeia. Por que, que eu ainda tenho é, a doença? Porque o vírus ainda está encontrando pessoas... Né, que são suscetíveis, isso. então pessoas que não estão se protegendo, não estão seguindo as medidas de, de precaução devidas e aí encontrando um hospedeiro suscetível, que é o ser humano, ele vai continuar se replicando e se multiplicando,
1: né, é, transmitindo para outras pessoas Muito bem doutora, isso é, é muito importante, esse, esse esclarecimento que a senhora nos traz aqui, né, o o chamamento para a questão da, da imunização, eu acho que isso aí tem que vir, ou já está vindo, obviamente, como uma política pública prioritária, a imunização, a gente sabe que São Luís foi considerada né, a capital da vacina e a gente tem orgulho disso, então isso com certeza está na pauta do, do, dos gestores. É, reconhecemos né, esse, esse grande avanço, e temos que continuar, continuar em São Luís, nos municípios, né, no Brasil, nós temos que continuar fazendo campanhas de incentivo a, a completar esse esquema vacinal e se vier a quarta ou quinta dose, vamos continuar aí trabalhando nesse sentido. Eu quero dizer aqui para os nossos ouvintes, aqui eu estou conversando com uma especialista do Hospital Universitário, a doutora Ana Cássia Nascimento, ela nos fala sobre, está falando sobre infecção e aqui a gente está trazendo o caso da Covid, que eu acompanhei também várias situações de famílias que tiveram em diferentes etapas da pandemia, que ainda estamos em pandemia, pessoas acometidas das doenças dessa doença. Recentemente também acompanhei um caso de uma família que está com uma pessoa, que teve uma pessoa com a doença e a pessoa sofreu muito, a família ficou com muito medo, a pessoa né só tinha feito uma vacina e eles sofreram bastante e se arrependeram muito de não ter completado o esquema vacinal. No passado também, eu estava acompanhando e, e a gente quanto quantas pessoas sofrem, grupos de oração, para que a pessoa fique bem, né? todo aquele apoio, aqueles grupos de união, né? uma coisa bonita aconteceu, que essa união em prol né? da, da saúde, né? da, da vida, foi muito bacana tudo isso, gente, nós não podemos perder isso, porque nós, a ciência nos apontou uma perspectiva sem volta, que é a imunização, então, gente, vamos... No, aproveitar essa grande oportunidade da gente continuar vivendo com qualidade né sem mal-estar sem doença enquanto eu acho que daqui a dois três anos nós temos que continuar utilizando máscaras continuar a, a lavagem das mãos é para sempre você tem quanto mais você lava a sua mão menos doença você pega né Mas é tá muito tá. importante e, e também né você transmite então, eu acho que a gente tem que continuar mantendo essas medidas e também a ficar acompanhando aí os resultados dos grupos de monitoramento. Eu quero também, é, quero lhe agradecer por isso e queria, é, então, fazer aqui um chamamento né, ao, aos nossos conterrâneos né, do Maranhão, dos diferentes municípios. Gente, vamos vacinar. As vacinas salvam vidas, elas são diferentes diferenciais, e vamos completar as doses, essa semana vamos estabelecer aqui um, um pacto no nosso sintonia na cidade no próximo programa vocês vão telefonar para cá e vão dizer, olha, já tomei mais uma dose aqui, Rita nós tomamos mais uma dose aqui, gente, nós vamos celebrar cada dose aqui de vacina, vamos fazer uma campanha aqui, doutora, vocês vão ligar para cá e vão dar o nome de vocês e vão dizer assim, ó, oh, eu me vacinei. E a gente vai aqui estar tá dando parabéns, vai estar... Tá, a gente vai estimular outras pessoas a, a se vacinarem também. Então, é isso. Fica esse chamamento. Ela explicou muito bem por que a Covid está voltando aí devagarzinho. Ela foi muito clara. A falta de vacinação e também dessas medidas, a baixa da guarda, é isso que eu queria falar. Eu vejo hoje uma, uma certa, assim, relaxamento das pessoas em relação à máscara, eu, meu coração aperta, doutora. Quando eu passo no lugar que eu vejo o povo sem máscara, eu fico preocupada, porque eu sei que a gente não completou é. o esquema, eu sei que tem pessoas que não, que não estão com a vacinação completa, eu sei que tem gente que nunca nem vacinou então, meu coração fica apertado. Então, eu, eu digo o seguinte, óbvio, temos que continuar usando máscara, né? Sim, sim, eu acho sim. que a gente tem que continuar com essas medidas no dia a dia, as instituições. Eu queria aqui até trazer um caso da faculdade que, que patrocina o nosso programa, que é a Faculdade Flores. Nós temos uma portaria que a gente mantém o uso de máscara na instituição, em todos os ambientes. Sim. Reiteramos essa portaria essa semana. Aí às vezes o pessoal fica, não, mas não sei o quê. Alguém fala uma coisa ou outra, eu digo, gente, nós estamos falando é da vida humana. Que responsabilidade tem uma instituição de saúde formadora, do comércio, com seus membros, com sua comunidade? Então nós não podemos, nós sabemos que o vírus está por aí uma pessoa infecta várias pessoas. Então, sabemos que nem todo mundo Completou o esquema vacinal Infelizmente, tem que completar o esquema vacinal Então, nós não podemos baixar a guarda Não é isso, doutora? É isso mesmo, e assim é, Por mais que seja hoje Facultativa
2: a utilização das máscaras Tem momentos que a gente precisa Ter uma é, Como eu posso dizer é, Você precisa pensar né Repensar, ter um, um, um nível de consciência Com o que está acontecendo Por exemplo é, a utilização da máscara, uma vez, mesmo que facultativa, você precisa analisar momentos. Eu estou em um ambiente que é um espaço aberto, né? Eu estou em um parque, que circula o ar, né? Estou numa praia, né? que eu tenho um distanciamento, consigo ter um distanciamento é, das pessoas, não é um ambiente fechado? Ok. Mas se eu vou para ambientes fechados, esse é o grande problema, ambiente fechado e a não utilização dessa máscara como, por exemplo, é, supermercados, shoppings, né? tudo que você pensar, fechado, a, a própria faculdade, né? escolas, por que nas escolas, salas de aula? Por que as escolas? A escola do meu filho, por exemplo, é obrigatório. A utilização, os professores utilizam, porque ainda tem crianças né, que ainda não podem vacinar, né? não estão dentro do programa de vacinação. E mesmo assim... É, como são salas fechadas com ar-condicionado, é, é a realidade, a maior realidade aí nas escolas, é, mundo afora. Então, eu tenho um ambientes fechados e propícios, porque eu não tenho essa circulação do ar. Por esse motivo, a utilização da máscara. Então, você precisa ter um bom senso. estou em um local fechado, onde tem muitas pessoas circulando e no qual eu não tenho o ar trocando, porque mesmo que o ar-condicionado siga aquela troca, né exaustando aquele ar, troca do ar, mas ele não consegue fazer isso no espaço muito grande, né? E o, o, o vírus, ele fica ali em gotículas, então as gotículas, uma vez você falando, espirrando, até, dependendo de como ele foi expelido pelas pessoas, até pela fala, o vírus consegue ser expelido, ele fica ali por muito tempo, por horas até. Superfícies, a mesma coisa. Então, tomar cuidado, ter esse bom senso, mesmo que facultativo, é, facultado a utilização da máscara, levar em consideração que eu tenho o vírus circulando né, ainda em todo o mundo, eu tenho uma incidência de aumento desses casos, é, considerar o ambiente que você está indo, então se é um ambiente fechado, utilizar a máscara sim, né? é uma sugestão até mesmo que você tenha todo o seu esquema completo e também considerar uh, a questão de que se você foi imuno comprometido, então, tem casos que nem fica facultado a falta da utilização, como é no caso de é, idosos, é, pessoas que têm alguma doença que deixa a imunidade suprimida. Né? Então, essas pessoas são pessoas de risco, que não é, uma, um, não é interessante retirar a máscara no momento, porque a imunidade dela é, é, trabalha de uma forma diferente do restante da população. Então, deixar isso bem... Bem claro.
1: Então entrariam aí os diabéticos, o pessoal que está fazendo tratamento Sim. de quimioterapia, Sim. radioterapia, hormônio terapia, né? E outros grupos também, né? Perfeito. É isso. Bom, muito bons os esclarecimentos. É, eu queria também comentar um pouquinho com a doutora. Queria agradecer, dizer que show de bola, gente. Entrevista show de bola. Queria ainda só fazer uma pergunta. É, ela já até explicou né, quando e devo é, tirar a máscara, qual é o caso onde eu devo tirar. Né? Ficou claro que só nos ambientes que tenha grande ah, circulação é bom, de ar, sim. parques, praças, que não tem aglomeração. Né? Então, ficou muito claro isso. E a senhora também é favorável que a gente não baixe a guarda nos ambientes de trabalho, sim. continue utilizando nas escolas, nas Entendi. faculdades, nas instituições, comércio... Achei isso muito bacana, eu concordo plenamente com isso, embora não haja uma obrigatoriedade, gente, mas Sim. tem uma coisa que, como diz a minha mãe, o que é certo, é certo, ninguém é besta, né? Como é que você vai? Não tem obrigação, mas você sabe que, que o vírus tá ali, então que você pode adoecer, que você pode morrer, então vamos fazer um esforço, gente, vamos vacinar e vamos nos prevenir. Né? Utilização de máscara, lavagem das mãos e vida que segue, gente. Vamos nos preocupar com outras coisas, né? Com a... Tem muita coisa pela frente, muito trabalho, muita, muita luta ainda, né, doutora? A gente tem que lutar por outras questões hoje em dia e salvaguardando a saúde, a gente vai ser feliz, né? Uma coisa aí que eu queria também falar com a senhora é sobre a questão aí, tá sendo muito comentada. Da varíola, né? A gente tá tão, tão dizendo aí, né? Que tem alguns casos suspeitos no país, um no Ceará, o outro são, são quatro casos, né? Um no Ceará, um na, em, em São Paulo, Mato Grosso. Mato Grosso, né? Outro dia disseram que tinha aqui, mas foi descartado aqui em São Luís, graças Ontem. a Deus. Ontem foi descartado. Então eu queria que a senhora comentasse aqui um pouco sobre o que é essa doença, varíola dos macacos. Que a gente queria entender melhor né todo o seu mecanismo né como é que funciona a transmissibilidade que que a gente pode fazer para evitar né é, ser contaminado por mais esse vírus né mas é isso aí vamos lá vamos ainda bem lá. que tem a ciência que toda hora ilu nos ilumine nos ajuda a seguir na, nessa vida né viva a ciência vamos lá <risos> doutora vamos lá.
2: graças a Deus né é. então assim é a, o monkeypox né, que é o nome da doença de forma científica, cientificamente falando, também conhecida popularmente como a varíola do macaco, ela apareceu é, inicialmente nos anos de 1958. E ela é conhecida como varíola do macaco porque foi a primeira vez que ela apareceu foi justamente em macacos. Mas isso não está relacionado apenas a macacos, tá? Então, fica assim bem cientes, porque nós moramos em um, em um território que faz parte da Amazônia Legal. Então, por favor, não saiam é, matando os macacos, achando que o macaco daqui né, vai ser o, é, é, o que deu origem a essa doença. Então, esses macacos, que eles, eles faziam parte ali do, da floresta tropical da África Central, eles é, foram, foram isolados, foi isolado o vírus a primeira vez, né, em 1958, e aí deram esse nome de varíola do, dos macacos porque a forma de manifestação, os sintomas, as características eram, são bem semelhantes com a varíola, né, que a gente nunca, graças a Deus, a, a, a minha geração ainda não, né, nunca viu um caso de varíola, então a gente está vendo agora de perto como era na, na época aí da, da minha mãe, dos meus avós. Então assim, com relação à transmissão, ela pode ser transmitida, né? É uma doença de, de zoonose, né? Ou seja, é uma doença que ela é transmitida do animal para o ser vivo. Então, além do macaco, eu posso ter roedores de, de, desses locais, como a África, né? Que de repente, se eles vierem para cá eles, eles, e eles tiverem esse vírus é, incubado no seu organismo, se eles morderem um ser humano, né? ele pode estar transmitindo. Ou transmissão direta ou indireta pelo contato também aos fluidos corporais, secreções, gotículas de pessoas infectadas, que é o que está acontecendo agora. Tá? Então, o que está acontecendo? É, não, eu, não é uma pandemia, mas são surtos em vários países, no qual esses países começaram a, a notificar a vigilância, dizer, olha tá tendo caso aqui de uma doença que antes não era vista, aqui, geralmente estava ali na África e agora está aparecendo aqui, e é uma doença bem característica, semelhante à varíola. E aí começou-se a investigar. Então, mas esses casos, eles não surgiram agora, então foi desde 1958, nós já tivemos surtos em, nos Estados Unidos no ano de 2003, 2017, 2018, nós tivemos outros casos também na Europa, então não é, é uma doença nova. O que está acontecendo, que devido à globalização, né? e também é, acredito que seja também por causa da pandemia, então está tudo muito novo, a nossa imunidade também, acredito que a gente está tentando se recuperar, e aí a gente está tendo é, essa disseminação, então pessoas viajam muito né, de país, a gente tem muita essa troca cultural, e aí fica, facilita, acaba facilitando um pouco mais é, o surgimento de novas doenças. Mas o bom é que é uma, por mais que seja uma doença nova, uma doença meio que aterrorizante, né, o nome varíola, assim, já traz aquele contexto aterrorizante, a gente tá passando por um momento de pandemia também, e aí é certo que a população fica com medo. Mas a doença em si, ela é branda. Então, é tanto que o tratamento, ele é um tratamento para sintomáticos, né? É, dependendo do, 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 do caso, do quadro, possa ser utilizado outros tipos de, de medicamentos como os anti, é, antivirais. Hum. Mas, em suma, é uma doença, é uma doença branda, tá? É. Que consegue, ela é autolimitada e o organismo, é igual a varicela, catapora, ela, ele consegue se... É, e detendo aos poucos o, o vírus.
1: Ah, nossa, me tranquilizou mais, nos tranquilizou, né minha gente? Mas enfim, é, de qualquer modo, gente, como diz, eu sempre trago aqui a fala da minha mãe, como diz Dona Terezinha, doença é doença, vamos ficar de olho. Queria perguntar para a senhora, doutora, mas que, assim, que bom que a senhora trouxe essa, esse esclarecimento, né? Que a gente já estava aí apavorado com essa questão da Covid, que foi algo, assim, sem precedentes, que trouxe assim, um, um desalento para a gente, agora que a gente está né, numa perspectiva de esperança, de transformação com a vacina, a gente está vendo que realmente a vacina ela tem o um efeito, que as coisas estão voltando, estão melhorando de pouquinho a pouquinho, a gente vê um reavivamento né, é, é, mundial, embora a gente tenha agora uma preocupação maior de, de manter a vigilância né, com essas medidas, é, e Enfim, uso de máscaras e com a imunização é Algo super importante aqui que a gente traz no Sintonia na Cidade Aqui com a doutora Ana Nascimento Olha só, doutora, ela, ela estuda infecção Ela é da Comissão de Infecção Hospitalar Do Hospital Universitário Presidente Dutra Uma pessoa que é do mais alto gabarito aqui Que está nos falando... Sobre Covid e está comentando um pouco sobre a varíola. Eu queria perguntar para a senhora, quais são os, os primeiros sintomas da varíola?
2: Então, a, os sintomas da varíola do macaco, eles são, né, eles são bem semelhantes ao da varicela, é, popularmente conhecido como catapora. Então, tudo começa pela incubação. O, a, o primeiro contato que você tem com o vírus que é bem semelhante, a forma de transmissão é bem semelhante com a do Covid, tá? Então as medidas de prevenção vão ser bem parecidas, na verdade são as mesmas e eu vou estar tá falando mais pra frente. E começa tudo na incubação, é quando você tem contato com a superfície ou com fluidos corporais, ou um contato direto com uma pessoa que está doente, né? que já foi positivado, é, confirmado, um caso confirmado, e aí começa que o vírus, ele entra no organismo e ele pode demorar entre 5, 13 dias até a manifestação do primeiro sintoma. E o primeiro sintoma começa com febre, um mal-estar, fraqueza. Só que tem um sintoma que ele é bem sugestivo dessa doença, que, que é a adenomegalia, que é a famosa íngua. Uhum. Né? As pessoas, ah, são muito conhecidas ali no interior... As pessoas falam, ah, está com íngua, né? que é nada mais do que é, os linfonodos inchados, desse inchaço. Então, depois dessa parte, dessa febre, da dor no corpo, essa linfo, linfonodomegalia, eu vou começar a ter o aparecimento das, do, 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 de um exantema e, posteriormente, daquelas vesículas. Bem parecido mesmo com a varicela. Inicia-se no rosto e depois vai espalhando por todo o corpo. Né? Palma das mãos, as plantas do, 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 dos pés. Então é bem semelhante mesmo uh, da, da, da varicela, por isso é importante que, em caso suspeito de qualquer doença que comece febre súbita, é, dor no corpo e aparecimento de manchas e, e posterior pápulas, é interessante você buscar uma unidade básica de saúde ou um hospital para que você possa
1: é, ter o seu diagnóstico. E o, a, a clínica né, faz o exame clínico e o exame laboratorial? Sim, a gente
2: é, leva em consideração tanto o exame físico, né, o clínico, como também o laboratorial, que vai desde... É, suave orofaringe, como também o exame de sangue, para que possa ser determinado é, e, e também isolado o vírus. Ah, bacana. Aqui, por exemplo, no Maranhão, faz tranquilamente esse exame? Faz sim, faz sim. Então, a, O essa, SUS é, faz? O SUS faz. Essa semana mesmo, né, a, a, todos os sistemas de vigilância estão bem atentos. Essa semana a gente teve aí um alerta de uma criança de 5 anos, com suspeita, mas foi descartado. Foi feita toda a investigação e não era a, a varíola do macaco.
1: Nossa, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, que bom que a gente tem um sistema de vigilância, né? Efetivo. Que bom que a gente tem um sistema de saúde que se comunica e que está de olho, né? Nessas doenças que. São graves problemas de saúde pública, nós ficamos muito satisfeitos com isso e temos que continuar né, firmes em relação à prevenção e monitoramento, porque talvez aquelas doenças do passado possam voltar, o que a gente está vendo, né, a gente chama de reemergentes, elas possam voltar. Isso também tem a ver com a imunização, eu acho que com variantes, com a imunização, com mudança de hábitos de vida, com... Essa, essa globalização, sim, né? Sim, sim. Essa coisa, né, Univers, essa universalização, né? Eu acho que isso talvez a gente vá ter que se preparar, né, para algumas doenças que possam voltar também.
2: Sim, sim. É algo que os especialistas também é, até focaram é que hoje a gente tem esse acometimento porque hoje nós não temos mais a vacinação para varíola, até porque a varíola já foi erradicada em é, 1980 e aí por esse motivo não se tem mais a vacina inclusive disponível tem-se as cepas do vírus e aí talvez dependendo de como seja a progressão é, desses surtos mas segundo a OMS é, acredita-se que não vai muito longe é, sempre levando em consideração as medidas de prevenção mas em, pensando de repente aí no, no evento catastrófico é bem, é bem possível que talvez eles pudessem estar aí mais para frente futuramente Inserindo novamente a vacinação pra varíola Que consegue também deter esse tipo de vírus Que é, é bem
1: semelhante com o vírus da, da varíola Ah, que bom, já é uma grande preocupação É isso que eu ia falar para a senhora Se essa vacina já existente da varíola Se ela conseguiria deter Consegui. né, esse vírus Ai, gente, que alívio a doutora trouxe aqui mas trouxe também muitas dicas, né, gente? É a, é a prevenção é basicamente a mesma para Covid. Sim. E também a gente percebe uma coisa. Ah, eu estou usando máscara, a Covid está embaixo. Tem gente que fala assim, não vou, vou, não vou usar muito e tal, então, então não vou usar... Mas olha só, diminui o número de gripes e de outras infecções. Então, assim, a Sim. máscara, ela traz muitos benefícios. Se a gente for ver também, gente, além da da, da Covid, que é algo muito sério, da própria varíola, né? Que a gente está em discussão aqui, você evita também outras doenças. Hum. Então, é uma maneira também muito é, eficiente, né? É uma, Sim, um método muito eficiente de se prevenir em relação às doenças. Inclusive, eu. Eu penso assim que no ambiente hospitalar a minha a minha opinião né uhum. no ambiente hospitalar antes da Covid eu pensava assim eu acho que todo mundo do ambiente hospitalar deveria usar a máscara é, é. Assim. eu penso assim que por exemplo na recepção de grandes hospitais eu eu penso que os a pessoa que pega né nos pronto socorros assim aqueles atendimentos os profissionais eu sempre imaginei que eles deveriam estar de sim, máscara sim. Porque você não sabe quem você está pegando, qual o tipo de caso que você está atendendo. Então, perfeito. na minha opinião, deveria ser instituído o uso de, definitivo de máscaras nesses atendimentos hospitalares, em postos de saúde, né? O pessoal da saúde, eu digo porque eu sou enfermeira, gente, Sim. com muito orgulho, e eu já tenho essa visão também. Sim. Então, Sim. gente, outra coisa: às vezes uma pessoa está com uma gripe, né? Antes eu via que as pessoas, ah, eu estou gripada e tal. Pessoas gripadas, primeiro tem que ficar em casa, né? Pra passar aqueles dias de, de descanso. Mas ah, eu tenho que trabalhar e tal. Gente, coloque a máscara. A gente tem que ter essa consciência. Não, eu tô com. Hoje gripe tem que ficar em casa, por conta da Covid, né? Porque a gente tá é. todo mundo aí dizendo que é gripe, quando vai fazer o teste, é Covid. Então, mas assim, antes eu vejo que as pessoas, ah, é só uma gripe e um trabalhar, gripadas. Então, não, a gripe é algo muito sério, tem que ter repouso, descanso e tal, e utilização de máscaras, inclusive em casa, né, para não transmitir para outras pessoas. Então, eu acho que esse processo de conscientização, tal, que, vai, que passa também pela, é que ele é de base comunitária, que ele passa, vem das instituições de saúde, vai para as comunidades e tal, ele, ele tem que ser constante, itinerante, Sim. né, porque... Saúde é isso, é uma é um alerta constante, né? Para você se manter saudável, você tem que fazer os exames. É, o preventivo, vamos trazer aqui o caso da saúde da mulher, por exemplo, o né? Vamos, vamos preventivo. Gente, o preventivo é algo muito simples. Toda unidade básica de saúde hoje faz a coleta do preventivo do SUS. Então hoje as mulheres podem devem fazer pelo menos uma vez no ano a coleta do preventivo. Gente. Quantas pessoas, se tivessem feito preventivo, não estariam hoje fazendo radioterapia, quimioterapia e tal? Então, e quem está fazendo radioterapia, quimioterapia ainda hoje, uma coisa também que eu quero trazer para a senhora, tem muita gente ainda que, que faz e que é muito bem sucedido. A gente sim, fala, sim. De, às vezes a gente fala do sim, câncer, mas tem muita gente que, que se cura. Sim. Muitos aqui no Hospital Denorabelo. Nós temos muitos casos de cura dessa doença. Mas o importante é o diagnóstico precoce e a prevenção. E então, eu acho que a gente precisa aí colocar para pra, as mulheres de modo geral em relação a, a esse preventivo e também em relação ao próprio câncer de próstata, sim. que tem muito câncer de próstata, né? É a verdade. gente vê que a incidência é muito alta. Então, a, o toque retal é importante, a consulta, né? Perfeito avaliar realmente a próstata, é outra coisa também que nem todos os cânceres alteram PSA, Sim. câncer de próstata, então é importante o toque retal, o toque é nada substitui isso, então eu vejo que essa política de prevenção, ela é itinerante, vai da imunização, as consultas, as consultas, muita gente, por exemplo, morre de infarto e não, não sabia que estava cheio de placas, estava com obstrução, então uma consulta uma vez por ano ao cardiologista, né, para fazer uma avaliação é, cardi, cardiológica. Eu acho que a gente tem que se cuidar, né, né doutora? É,
2: acredito que é cultural. Então, a população brasileira, ela trabalha muito depois que a doença está instalada. Isso. E, assim, é curtir na cultura da, da população a prevenção, que é mais antes você prevenir do que você tratar. Não esperar você é, ter uma infecção ou ter o, ter o diagnóstico de uma doença como câncer, por exemplo. E antes disso, é, você já ir nas unidades básicas de saúde, que hoje a gente tem vários. Os programas são belíssimos. Né? Realizar já essa análise preventiva com profissionais treinados, especializados na área, que é o que nós já temos também. Então, isso é importantíssimo.
1: Eu só estou trazendo esses casos aqui, gente, porque quando a gente fala de saúde, vem muita coisa na cabeça da gente. A gente sabe que a imunização né, é um, um método muito valorizado, testado, comprovado como algo que realmente né, é eficaz. Sim. Mas a gente sabe que também, quando a gente fala de saúde, tem várias iniciativas que sabe, salvam também, né? Então eu tô, tô querendo Sim, trazer perfeito. também esse chamam, chamamento, porque eu acho que é bem a enfermagem tem é, isso, né? É para olhar o um todo, para a gente ver também outras medidas complementares que vão nos deixar saudáveis também, né? É. Que a gente pode fazer para nos deixar saudáveis. Sim. As coisas podem até acontecer Realmente tem vários fatores que contribuem, às vezes a genética, alguma coisa, que a pessoa vai desenvolver uma doença. Mas aquilo que a gente pode pegar no início, é muito mais fácil você cuidar. Tudo no início, o prognóstico é muito melhor. É muito melhor, é verdade. Não é isso, é doutora? Muito bem Bom, colocado. gente, eu estou aqui conversando agradavelmente com uma pessoa que trouxe grandes informações para a gente, coisas que a gente que eu particularmente não sabia. Ela nos deixou muitas orientações aqui. Eu queria agradecer imensamente a doutora, a enfermeira Ana Cássia Nascimento, membro da Comissão de Infecção Hospitalar do Hospital Universitário, um lugar que eu já trabalhei, foi um dos meus primeiros empregos. Eu passei no primeiro concurso público, trabalhava na clínica cirúrgica. Eu sempre ah, gostei é da, da clínica cirúrgica. cirúrgica. Trabalhei lá, lá por um ano, passei no primeiro concurso do Hospital Universitário, um local maravilhoso. Uhum. Quando eu era estudante da UFMA, eu queria ir até no, no final de semana, eu queria ir... Eu adorava a DIP. Olha que coincidência. Ai, adorava ir a DIP, cuidar das crianças com calazar e tal. Dava aquela assistência. Eu morava ali no centro, na Rua do Coqueiro, então... Uhum. Eu tenho uma, uma experiência muito boa com esse hospital. Eu guardo esse hospital no meu coração. E lhe desejo, doutora, muito sucesso. Queria Obrigada. deixar para a senhora fazer suas considerações finais. E agradeço muito. Sintonia na cidade. Está muito feliz com a sua participação aqui hoje. Eu que agradeço, Rita.
2: Que delícia. Foi muito, muito gostoso estar aqui com você. Muito gostoso estar compartilhando todo esse conhecimento. Como eu falei inicialmente. Né? É... É, deixo aqui, né, esses esclarecimentos sugiro sugestões também de como vocês prevenirem, né, a gente é, vai conseguir sim né, é, vencer essa guerra Contra Amém. a Covid, nós vamos conseguir sim. E com relação à varíola do macaco, acredito que vai ser bem autolimitada, acredito que... Nada de pandemia, Nada né? é de pandemia, eu acredito que a população sabendo se prevenir, tendo esse é, conhecimento de como é transmitido e seguindo as mesmas medidas de precaução que são utilizadas para a Covid, a gente vai conseguir diminuir duas coisas, duas doenças. Tanto a Covid, quanto também... A, a ah, circulação vai. do vírus, quanto também a varíola do macaco. E outras doenças E outras doenças com mais, mais como a, com a gripe, gripe,
1: né? Enfim, enfim, enfim outras. É. Outras,
2: maravilhoso. Eu quero agradecer toda a equipe, você, né? O convite. É uma pessoa, assim, especial, oh. excelente. É, quero agradecer também, deixar um abraço para a equipe lá do Hospital Universitário, para as minhas chefias, né? Para a Joyce, grande enfermeira Joyce, nossa líder lá do Joyce, hospital. que nos ajuda muito. Agora, recentemente, ela estava em um projeto nacional dando su maior suporte para toda a equipe, né, todo o hospital, as equipes do hospital, inclusive a equipe do, da CCIH, do SICIRAS, a, a doutora Cirlei, a Vanessa, a Glaucia, enfermeira a Glauce, enfermeira Raimundinha, também acho que deve ser. Ah, ter sido minha contemporânea. Contemporânea, pessoa maravilhosa. Olha! Tô dizendo, tô, uh. eu sempre falo para um ela. Raimundinha, <risos> abraço, Raimundinha!
1: Abraço!
2: Todo mundo conhece a Rai. E assim, é, é, um, é um imenso prazer trabalhar. Para a população, porque quando a gente trabalha em um hospital como o um hospital universitário, a gente está servindo a população né? de uma forma assim diferenciada. Como é que eu digo assim diferenciada? Porque é público, Isso. tá? É SUS. Então eu sou imensamente feliz, sou grata a toda a gestão, a Joyce, doutora Joyce, professora doutora Joyce, e também a toda a equipe. É, da CCIH, que tá sempre não mede esforços para prevenir, para estar tá ali fazendo essa vigilância, controle, prevenção e controle de infecções dentro do Hospital Universitário.
1: Pois é, eu queria até dizer aqui, doutora, que eu queria convidar muito a doutora Joyce para vir aqui ao sintonia na cidade, para ela falar desse trabalho magnífico que ela faz uhum. né lá no Hospital Universitário ela é, eu acho que ela é uma das maiores gestoras do país sim, né sim. e seria uma honra para nós a senhora eu vou tentar entrar em contato com ela mas a senhora leve o sim, nosso uhum. a nosso nosso desejo aqui de entrevistá-la porque nós sabemos que grandes contribuições ela vem dando né ao Maranhão sim. e ao Brasil acredito também e seria uma honra tê-la aqui conosco. Também quero mandar um abraço para o meu amigo José Carlos Júnior, ex-presidente do Quarém, né? Ele deixou agora deixou a presidência, embora. se afastou, mas nosso guerreiro aí do piso salarial, muito obrigada. E dizer que para nós é uma honra ver uma jovem. Gente, a doutora Ana Nascimento, ela é muito jovem e ela é tão comprometida, tão envolvida com o um trabalho é tão né, intenso, né, complexo E eu fico muito feliz em vê-la E queria até lembrar aqui uma pessoa que trabalhou comigo na época Eu sempre gostei muito de, dessa comissão de infecção hospitalar E eu tinha uma relação muito bacana quando eu trabalhava lá na sua universidade Com uma enfermeira que chamava Cléo Sim, enfermeira
2: Cléo, muito conhecida Não cheguei a conhecer, trabalhar com uh -huh. ela, né? Mas é assim, uma pessoa, todo mundo que eu, que eu escuto falar, uma pessoa excelente, uma profissional ex excelente, uma das fundadoras praticamente do, da CCH do hospital. Eu lembro muito
1: dela. Toda vez que eu ouço falar em infecção hospitalar, eu me lembro da Cléo lá no Dutra, né? nas enfermarias, orientando, falando e tal. Então, que bom, né? Que lembrança boa, Comprometidíssima. né? Comprometidíssima. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Um ótimo dia para você. Um abraço dos colegas lá do Hospital Universitário, do Materno Infantil. Volte sempre aqui. Eu quero que a senhora volte outras vezes. O povo aqui Não. já tá dizendo que... Tem gente aqui que já quer entrevistar a senhora, então Eu volte bom. outras vezes, foi maravilhosa obrigada. a entrevista. Um ótimo dia, obrigada, obrigada um abraço pessoal. minha gente, vamos para frente.
0: Estamos apresentando Sintonia na Cidade, a apresentação Rita Ivana. Um oferecimento, Faculdade Flores, na Rua Rio Branco, Centro de São Luís. Telefone para contato 3878-2120. Sintonia na Cidade. Eventos da Faculdade Florence.
1: Bem, minha gente, uma nota aqui da Faculdade Florence É o seguinte, a Faculdade Flores, essa semana, eles estão né, realizando as provas, já, né, já estão encerrando praticamente o semestre. Um semestre muito cheio de eventos, de ações. Foi lindo, lindo, lindo o, o semestre repleto de atividades, de cursos, minicursos, então assim, foi bem pulsante, né? A faculdade toda feliz, com a participação dos alunos, esse retorno, né? É, a faculdade colocou uma portaria, é, mantendo o uso de máscara nos ambientes, Eu achei super importante isso, então vamos usar máscara, lavar as mãos e vamos vacinar, minha gente! Também queria falar uma coisa importante, que a Faculdade Florence se preocupa muito com a inclusão. A gente sabe que está todo mundo com dificuldade financeira, mas eles estão com uma campanha maravilhosa. É importante ligar para o 3878 aqueles que estão com é, algum débito na instituição. Então, até o dia 5, até segunda-feira, eles estão com uma campanha maravilhosa. Todas aquelas pessoas que estiverem é, com algum problema financeiro devem entrar em contato com a negociação, com a RISIA. O telefone é o 3878-2120. E lá vocês receberam todas as orientações. Vamos seguir, minha gente, nessa formação e aproveitar aí essa chance né, de continuar os estudos. Outra coisa bacana é que a partir de terça-feira começa a campanha de rematrícula e tem os incentivos. Tem até isenção de mensalidade, vai ter um sorteio e vai ter uma isenção de mensalidade, é por curso. Tem lá o regulamento, a campanha vai ser lançada na terça-feira. Fiquem de olho na campanha de rematrícula antecipada, a partir dessa terça-feira agora, minha gente. É isso aí, vamos lá! Viva a Faculdade Florence! Sintonia,
0: Sintonia na, na cidade. cidade Apresentação Rita Ivana
1: meu povo do Sintonia na Cidade, o programa de hoje termina agora. Eu sempre acho que passa muito rápido, mas se Deus quiser, gente, na semana que vem, no próximo sábado, eu estarei de volta aqui, eu, Rita Ivana, e o programa Sintonia na Cidade. Mas antes de finalizar. Eu quero parabenizar o Conselho Federal de Enfermagem por mais uma vitória e o Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão. Quero parabenizar a doutora Betânia, presidente do COFEM, e doutor José Carlos, que foi presidente até há poucos dias e estava na luta grande aí pelo piso salarial. Teve uma vitória bacana, outra vitória no Senado, na, com a aprovação da PEC que vai definir critérios do orçamento para o piso salarial da categoria. Parabéns, enfermagem, parabéns, Alaina, Lucimeira e todos os companheiros dessa grande luta. Vamos para frente! Bom dia! Tenha um dia abençoado, minha gente. E vamos seguir com fé, minha gente. A fé não costuma falhar. E vamos ouvir uma música bacana para relaxar anunciação, bons sinais vão vir aqui nesse mês de junho com o seu Valença, minha gente. Um abraço. Fiquem com Deus.
3: Paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento. E o sol parando nossas roupas no varal. Eu já
0: que educadora apresentou o programa Sintonia na Cidade, um oferecimento da Faculdade Flores, na Rua Rio Branco, no centro de São Luís. Telefone para contato: 38 782120.